0: Det effektiva jordbruket och den intensiva markanvändningen har bidragit till en mångfaldskris i Västeuropas jordbrukslandskap. Många arter av fåglar, däggdjur, insekter och växter minskar drastiskt och för en del arter är tillståndet kritiskt. För jägaren innebär det naturligtvis mindre vilt att jaga men i ett större sammanhang handlar det om oersättliga förluster som alla i samhället drabbas av. Idag ska vi prata om fältvilt och hur vi tillsammans kan vända denna negativa utveckling. Jag heter Malin Liljeholm och varmt välkommen till avsnitt 6 i podden på jakt med Jägarförbundet. Jag Varmt välkomna då kära poddlyssnare till avsnitt nummer sex med påjakt med Svenska Jägarförbundet. Idag ska vi ha äran att prata om fältvilt. Det lite ibland bortglömda ämnet kan jag själv tycka. Jag har själv tagit över en gård i södra Dalarna och senast som igår berättade mamma hur rapphönsen kacklade i buskarna när hon var liten. Och det gör de ju inte längre. Jag skulle gärna vilja ha svar för var de har tagit vägen och vad vi har gjort för att de skulle försvinna. Och kanske vad kan jag göra för att de ska komma tillbaka. För att svara på det och många andra frågor kring fältvilt så har jag bjudit in två eminenta gäster som är experter inom området. Varmt välkomna karl och Dan. Tack så du ha. Tusen tack för det jag tänkte att ni ska få presentera er själva lite grann. Men Karl johan Brinberg, du är jaktvårdskonsulent och fältviltansvarig på Svenska Jägarförbundet. Och Dan Persson, du är viltmästare och förvaltare på en av Svenska Jägarförbundets demogårdar i Tuversär. Vi stämmer det. Ja. Men kan inte du berätta lite mer om er själva? Hur har ni hamnat inom området fältvilt och vad gör ni idag? Och jagar ni och vad har ni för hundar och allt sånt där spännande? Så Dan, kan du börja?
1: Ja, tack. Eh, som sagt, en person eh, Hallänning som ni säkert hör det här med dialekter. Eh, tog min bana uppföd på eh, ett större gård som heter precis precis utanför Halmstad. Där min eh, bana startade kan man säga, har alltid varit sjukt intresserad av djur och natur. Och med en förkärlek till fåglar och därav ligger det mitt hjärta ganska nära fältviltet då, framförallt Rapphöns och Fasan. Sedan jag flyttade till Danmark tog min viltmästarexamen där och där träffar jag på min ämnenänta kollega får jag säga som sitter jämte mig, Karl-Johan så vi har känt varandra i bra bit över 20 år och eh, har jobbat egentligen på Tuvichär som på 2000 för att sedan göra en kort session på fyra år på förbundet tillsammans med bland annat Karl-Johan och dig Molly och eh, ja, tillbaka till Tuvichär idag som förvaltare ja, hundar, blandad kompott sätta, Labradore Basset och en plott. Så det är väl komplett eh, om man ibland. säger
2: så. <laughs> ja, <laughs> precis. Jag är nöjd med det. Ja, men min barn började också med, med jakt i tidig ålder. Då. Alltid har haft, haft en förkärlek på att prata med hagerbössjakt. Alltid tyckte det var jättespännande att jaga med, med hager helt och hållet. Eh, hade väl egentligen två val i skolan. Polis eller yrkesjägare. Och, eh, 91 började jag som viltmästarutbildning då, eh, som jaktelev. Eh, har en utbildning där man har en dag. Tre år, elever, förlåt, två elever i Sverige och uh, tre år i Danmark Klar uh, 97 kom hem uh, har jobbat uh, med jakt sedan 1997 i någon form då. antingen som jägare på något ställe eller också som egen företagare med jakt och uh, viltvård i grund och botten uh, sedan 2011 jag är då anställd på förbundet uh, Region Syd jobbar mycket med vanliga klövhetsfrågor men sen tre fyra år tillbaka, även med fältvilt som jag brinner väldigt mycket för då. Ehm, och ser man till hundarna så har vi två första jag och min sambo, och en drever. Ett olycksfall i arbetet. Ehm, Hundparken börjar bli gammal. Vi hade några korsningar, lite hundar Men vi brinner för hagebörsjakt, både jag och min sambo, och det var ganska naturligt då att eh, vi skaffar en drever. Så jag tycker det är jättehäftigt. Det är en ny dimension på, på, på våra jakt, kan vi säga i alla fall.
0: Kul! Tack hörni. Jag hoppas att ni kommer kunna besvara min fråga varför jag inte har några rapphöns i buskarna uppe på min gård här. Men jag tänker att vi kommer säkert dit lite längre in i podden. Men för att börja från början så tänkte jag att vi, vi börjar i änden. Vad är, vad är fältvilt? Vad ingår i ett fältvilt? Vad är det för djur? Kan ni berätta det för mig?
2: Men ser man, rent traditionellt så är det ju inte fåglar. Det är fasan och rapphöns. Men sen i gruppen även hare kanin och även andra djur och fåglar som, som finns i, i fältlandskapet, i marklandskapet. Ja, precis. Så det är en ganska bred mix av, av vilt som rör sig i jordbrukslandskapet.
0: Mm. Och hur ser utbredningen ut här i Sverige av de här olika arterna? Vart har de funnits och vad finns de idag och hur mår de?
1: Ja, tar vi Rapphönsen så har de ju i princip funnits över hela Sverige ändå upp till Tornadalen. Det finns väl, vi har väl fått lite indikation de sista åren att det finns några enstaka rapphörns lite här och där och det är ju säkert spillror eller någon som har faktiskt lyckats överleva och föröka sig av utsatta rapphörns skulle jag säga norrut. Och vi kommer väl till det lite senare om vad det just gäller jordbrukslandskapet. fasanen är ju eh, mer eller mindre spridd kan man väl säga. Eh, också runt jordbrukslandskapet men finns väl mer naturligt om än är lite tuffare och lever gärna in bland
2: hus och sådär. Ja, ser till det här med, med fältharen, kaninen, det är, ju en, en fågel som, eller fågel, det är ju ett djur som är mer knutet till det södra landskapet. Mm. Det, det finns en naturlig utbringningsbromsning och det är ju vintern naturligtvis med, med snödjup för speciellt kaninen då. Den trivs ju bäst i Skåne, Gotland, i det landskapet en bit upp i Halland. Fältharen tar ju upp mer och mer säga, mark ifrån skogsharen, konkurrerar ut skogsharen på många
1: ställen. Sen kan man lägga till just med kaninen den gillar ju väldigt kortklippt alltså kortvegetation och eh, idag är det ju väldigt mycket kan man säga, men det är lång vegetation och av så har vi den kanske inte vi har det mer inne bland tätbebyggt område där den också då kan ställa till en del bekymmer då. Mm. men det är ju just av att de vill ha kortklippt eller hårt betade betesmarker
0: Men om vi börjar med rapphönsen som ni nämner har funnits hela vägen upp till Tornedalen, hur kommer det sig att de inte finns kvar?
2: Men om vi backar tillbaka 50-100 år i tiden då, då hade vi helt annat odlingslandskap. De här ängsladorna som fanns förr i Tornedalen, där man skördade både spammor och även hö och halm, Så la man detta i, i lader. Och under de här golven, det trivdes att och knuffade rappen överlevde hela vintern sen. Då. För det hamnade ju alltid ner lite, lite frön genom det här bredgolvet då. Det är ju borta idag. Den odlingen har ju försvunnit sedan många, många år tillbaks. Det har bidragit till att hönsen trivs inte. De, de kan inte överleva så långt norrut. Nej, samtidigt då som infrastrukturen och sånt har gjort det
1: möjligt att man faktiskt kan flytta spannmål från södra Sverige till norra Sverige till de som behöver det i sin produktion. Vilket då gör att det är mer effektivt att odla vall norrut. Men enbart vall är ju inte tillräckligt med, med föda faktiskt för att då förblir föryngring av vapphöns. Så jag skulle säga den där eh, enformiga landbruket helt enkelt vad det gäller norrut. Och den och där mm. runt omkring din hem, dina hemtakter där, där just det är väldigt mycket vall. Eh, jag jagar otroligt mycket björn, eh, kommer ju ofta i dina och Gävleborg och vilka dalgångar. Alltså jag blir helt salig när jag åker igenom, alltså vilka rappensmarker. Men där det bara är vall, vall, vall och vall. Mm. Mm. Och även om du lägger lite träd och du har lite biologisk mångfald så är det inte tillräckligt. Utan jag skulle säga att det är meda. Men det är ju någonting som, vad ska man säga, det är inte lantbrukets fel. Utan det är ju faktiskt det är ju mänskligheten som har kräftar eller efterfrågan här. Där. Konsumtionen helt enkelt.
0: Gäll, är det likadant i hela Sverige? Har det liksom försvunnit, om vi pratar om rapphönsen då, i hela Sverige? Behövs det så pass mycket utsättning? Vart, vart mår de bra rapphönsen i Sverige?
2: Vi, förmån, vi bor i Broddesorp, jag och min sambo. Det är ju i bygden. Vi har jättesmå brukningsenheter. Vi har stenmurar överallt. Det är en superbiotop för fältviltet helt och hållet. Vi hade ett riksprov i höstas. Vi satte ut lite fågel inför det här forsterprovet. Så nu i våras när vi vår inventerar, då hittar vi 16 par rappens på en väldigt, väldigt liten areal. Och det är, det är vilda fåglar till stor del och även lite utsatta fåglar. Men det är på grund av att vi har en superbiotop. Sen kan vi flytta oss kanske 10, 20, 30 kilometer mer västerut på de här öppna landskapen runt vara- och Skara slätten då. Där det är stora brukningsenheter. Och det trivs inte hönsen. Det blir för stort, det blir för monotont. Men det är som de var inne på att det är ju liksom att, att för att ha en ekonomi i jordbruk och driften så är vi tvungna att ha stora brukningsenheter. Och det lider hönsen av, tyvärr.
0: Är det där liksom vi har hamnat? det Är det det som har gjort att de har försvunnit helt enkelt?
1: Ja, skulle säga det är, ju, det är åtminstone en väldigt stor bidragande orsak är ju de här stora enheterna.
0: Mm.
1: Eh, och att det inte tillåts att vara några kantzoner helt enkelt eller ogräsar ute på sidorna.
0: Eh, Fasanen lika känslig som rapphörnan?
1: Ja, det är den ju eftersom de, de behöver det ju framförallt. Det är kycklingstadiet egentligen som är, är poängen med det hela vinterbiotopen och havet vi är oftast där de lever men det är ju just själva kycklingperioden då och det är ju så att både fasanen och raphönsen av deras första tre levnadsveckor så är det hundra procent insekter. Och det är ganska viktigt då att just precis den tiden när de kläcks att det finns, finns insekter och det gör det inte i ett stort vetefält som är fullproduktion liksom, av naturliga skäl så kan man tycka då att som jag många gånger får fråga om, det, men då är ju ekologisk drift perfekt, ja. Och ja, det är det ju i den kanske i den bemärkelsen av att man inte sprutar. Det finns lite ogräs i botten, men det är fortfarande inte tillräckligt. Och sen gör man en annan effekt med ekologiskt. Mål. Det, ogräs bekämpar man ju med ogräshavar och massa om man åker över fältet flertalet gånger. Så att då skördar man redan istället innan de kläcker. Så att det är inte alltid att det ena får ta det andra utan det, man behöver oftast en kombination av det hela för att, för att lyckas.
0: Mm. Och de dikerna som finns kvar, är det liksom, de räcker inte längre. Utan vad, vad har man gjort i jordbruket som har fått så stor effekt? Fanns det så pass mycket mer skyddszoner för fältviltet för låt säga, 50 år sedan mot vad det gör nu? Va, vart har den stora förändringen varit där i hur man brukar jorden liksom, mot att fältviltet har fått backa?
2: Jag, jag träffade en antbrukare i höstas som är född ute på, på då. och Han sa just den stora skillnaden idag det är att man har tagit bort de här brukningshindren som var då diken är borta, man har dikat ut, man har tagit bort vägar. Och på den tiden som man sa att man kan skjuta kanske 100 rapphöns på 200 hektar. Och det gjorde man på en i Nu idag så kanske man har nått par rapphöns på en sån här stor areal. Och där, där har vi kruxet att vi, vi har de här stora mm. monotona fälten som, som inte skapar någon mat och ingen skydd.
0: Och jag tänker att det är självklart inte bara rapphönsen och fasanerna som lider av det här, eller hur? Det, vilka fler arter missgynnas av den här, det här upplägget?
2: Storsbo, konknar, ja, toffsviper, tof ja. lärkor. Allt sånt här som, som är vackert att lyssna på och som hörde till jordbrukslaggenskapet förr. De, de, de lever ju en, en tynande tillvaro tyvärr. Ja. Samtidigt
1: som jag tycker, som jag eh, sköter då en del jordbruk också, så tycker jag ibland att vi låter väldigt negativa, att allt är jordbrukets fel. Det, det, det vill jag inte heller säga, för det är det inte i grunden, utan det är ju faktiskt samhället som har krävt att så här behöver vi göra för att få ekonomi på det. Men det jag gillar, och som jag eh, gör idag när jag åker ut på olika ställen, är ju just det där att se vad kan jag göra för att återställa utan att ta på produktionen. Att fortfarande ha full produktion på fältet men ändå ge biologisk mångfald. I det här fallet så använder vi ju rappörnen som vår signalart. Eh, vad kan vi göra för att maximera det här? Ofta så går det faktiskt att hitta väldigt, väldigt lätt bra ställen som man kan använda. Kanske fortfarande där det är bra produktion men då behöver vi inte så mycket yta för att faktiskt göra det. Så det, det är ju någonting som jag tycker man kan ta fram. Men för att förstå det hela så är vårt största fält på Tuvish är, är 16 hektar. Och om jag går tillbaka och tittar på flygfoto eller på kartmaterial. jag behöver bara gå 50 år tillbaka. Så är de 16 hektaren. Idag är det ett fält. Med mina viltåkar så är det väl 6-7 fält. åtta fält idag. Och går jag tillbaka till 50 år så var det naturligt 9 fält. Med öppna diken. Idag finns det inga öppna diken. Men jag har alla och har jag så antalsmässigt. Så har jag fortfarande samma biologisk mångfald. Fast jag har en stor brukningsenhet i mitten. Det går att göra om man tänker till. Och hela tiden liksom försöker lägga med lantbrukets effekter.
0: Och det här gynnar väl även de små flygarna också. Våra insekter som är så viktiga. Eller hur?
2: Det är jätteviktigt. Det ja. är ju, ju många de här humlor och bin som, som kräver... Eh, mycket, mycket blommor på en liten yta då. De flyger inte speciellt långt. En humla kanske flyger 100-200 meter. Och finns inte matning inom det så då kommer man ju svälta naturligtvis. Så det är jätteviktigt att ha de här små, små brukningsenheterna. Och just de här kantzonerna. De kan man lägga kanske på de kant som är lite svårbrukad. Som inte ger så mycket ekonomisk avkastning. Så här är en remsa som är kanske ett par meter bred. 2-3-4 meter bred. Och lite längre istället då. För att man har en, en fyrkant mitt ute eller som blir, som blir för stort ändå. Mm. Då får man en randeffekt som är jätte, jättebra.
0: Men hörni, jag tror det är många av våra lyssnare som undrar. Men, men vad, vad kan jag göra då? Jag är inte speciellt insatt. Jag har inte koll på vilka fröer jag ska använda och kantzoner. Och kanske inte håller koll på alla reglementen. Som oftast lantbrukarna har väldigt bra koll på. Eh, vi på Svenska ägarförbundet har ju flera demogårdar. Eh, för Fältviltet. Kan inte ni berätta lite grann vad som görs på de här demogårdarna. Och hur det arbetet eh, fortgår.
2: Mm. Det var ju egentligen dagen som gång det här, eller egentligen Skåne från början för Skåne har ja. varit jätteduktig i Skåne och kört det här i säger 10-15 år mm. med olika rapportsprojekt och gjort ett suveränt arbete och det är väl det som Dan anammade när du började för fyra år sedan på förbundet Ja, kan man säga jag vill ju lyfta den, den delen liksom,
1: att försöka hitta olika visningsgårdar där man där man jobbar just med de här grejerna. Enkla metoder helt enkelt som alla kan göra. Det måste inte vara en, en jättegård. Utan vi har försökt verkligen vara noga med att hitta. Vi har ju, idag går det alltid från 50 hektar upp till 3-4 tusen hektar. Och det är fantastiskt när vi samlas en gång om året med de här olika ägarna. Man, man har egentligen samma målbild. Det spelar ingen roll om det är 5000 hektar eller om det är 50 hektar. Utan man, man jobbar och man får jättebra utbyte av vad kan man kan göra. Och självklart så är det ju så att tar man på en gård som har väldigt många hektar åker så är det kanske inte lika betydelsefullt att ta undan 50 hektar viltåker. Men har du bara 50 eller 20 hektar åker så blir det ju helt plötsligt 10 hektar har jättemycket att plocka undan. Men, men effekten av det kan räcka med bara ta tre meter som kallar sig och sen hundra meter långt. Då har du skapat något helt otroligt på den lilla marken som inte någon annan har gjort i det här
2: området. Liksom.
0: Men eh, vad innebär en demogård för de som kommer och, och besöker en sån här gård? Vad, vad får man ta del av?
2: Ja, men det är en gård som har ett stort intresse av fältviltet då, eller att gynna biologisk mångfald. Som har ett grundintresse ser en långsiktig planering då som vi knyter samarbete med som vi ger råd och tips på att det här kan ni göra för att i framtiden om fem år då kanske ni har en, en tanke om att vi ska ha vilda appens, då ska ni göra så här och under tiden de här åren så, så kommer vi dit med besökare, vi håller våra föreläsningar vi har våra fältvandringar vi visar vad man gör på den här fastigheten då, med stå, små stora medel, och det kan vara en kantzon, det kanske är en våtmark det kanske är jag har att det, det behövs inte speciellt mycket. Nej. Men att man väcker intresset då runt om den här gården. Och det, det tycker jag vi lyckas bra. när vi knyter ihop ifrån Blekinge upp till mellan Sverige mm. med eh, ganska många län som har demogårdar. Så det ser jättebra ut på den fronten.
0: Vilka är det som besöker er främst? Är det jägare eller lantbrukare, allmänheten, en mix av det? Vilka är det som kommer?
1: Det har egentligen varit helt Ja, total blandning ska jag säga. Min första fältvandring utanför Uppsala då hade vi trädgårdsodlare, alltså mjölkbunder, jägare. Ja, men det var allt. Alla var med. Och vi hade en otroligt trevlig fältvandring. Och när vi nästan var färdiga på den första där så var det en som sträckte upp handen och sa, jag har en fråga. då kom det in en fråga hur man kunde få rågören att sluta äta i trädgårdslandet. Och det var ju inte det vi hade den fältvandringen för, men det blev en fantastiskt härlig inramning på det hela. Där faktiskt det blev en frågestund som blev öppen med de som var där. Så plötsligt så hade man den här diskussionen igång som vi ville att det skulle vara en öppenhet. Man kunde faktiskt prata om annat
0: också. Men, men vad upplever ni kanske, de som kommer och besöker, vad upplever ni deras problematik? Eller vad är oftast det här steget att komma vidare med att börja ett sånt här arbete. Ibland kanske man kan känna, men det är så mycket jag måste göra för att lyckas liksom. Är det, vilka invändningar får ni oftast? Att de tycker att det är lite svårt att veta vart man ska börja kanske.
1: Jag vet inte vad du säger, eller jag, jag skulle nog säga att, att man upplever att eh, lantbrukarna då, eller markägarna är negativa. De vill inte. Eh, det är det jag upplever av, av jägare eh, att de säger att de får ingen stöd. Prata jag med med lantbrukarna så är det nästan tvärtom att ja, jägarna inte riktigt vill och jag, där tror jag egentligen det är enkelt. Så det är bara en kommunikationsgrej och, eh, jag har i alla fall sagt jag tror, vi är ganska eniga där du jag har kallat man tycker att jägarna får vara med att ta del en kostnad och kostnaden i det här fallet kunde vara fröna. att ofta är det om, om jag jagar på en mark så vet jag ju vad det är jag vill gynna vad det är mitt största intresse är för just jakten. Då vet jag också vilka frö, eller kan åtminstone ta reda på det. Och så kan jag ju faktiskt köpa ut de fröna och leverera dem till lantbrukare. Har ni lust att göra en viltråkare här? Den skulle vara helt perfekt för oss. Den skulle öka vårt jaktutbyte eller våra jaktmöjligheter så här mycket. Mm. Då skulle jag nog säga att 9 ja, av 10 lantbrukare absolut skulle vi göra det. Och allra helst om de då kan använda den som en fokusareal. För då får de gånga upp den arealen med en och en halv. Så istället för att ha ett hektar så blir det en och en halv hektar fast de faktiskt bara har tagit undan ett hektar. Så att det är, och det är sådana grejer nu som kommer med den nya kappen. Det kommer komma massor med nya positiva grejer framöver. Så att.
0: Och då får du beskriva för våra lyssnare vad kapp betyder och innebär.
1: Ja, hur ska vi... Det är alltså jordbruksreformen som bestämmer om, om stöderna då inom lantbruket. Då.
2: Och den är, precis, den är väl klubbad för ett halvår sen nu. Stämmer det, är det väl? Klubba kommer att köra från 2023, ja, ja. så fortfarande har vi chans att påverka hur man ska tolka ut de här stöden och vad vi kan utnyttja. För det finns en hel uppsjö av ja, jättepositiva grejer för viltet och en, en grej som man har just som, som, som mål i kappen det är att man ska gynna biologisk mångfald. Så den är superbra. Vi, vi är helt, helt rätt i tiden på förbundets sida och jobba med den. Ja, det
1: är klockrent. För det är ju så att man kommer utgå från ett, ett lägre stöd, tror jag där idag. Och sen kommer man kunna bygga på den. Så här kommer man ju ha som jägare, ha världens möjlighet att faktiskt vara med och höja gårdstödet för, för lantbruket genom att faktiskt bidra med en del fröer och andra kunskaper, och där kommer ju Jägarförbundet in.
0: Men är det då lantbrukaren som söker här stödet eller kan gemene jägare göra det direkt från utifrån ett jaktlagsperspektiv?
1: Den är knuten till gården och lantbruken.
0: Ja, okej. Okay. Så istället för att ta från kanske vildkassan och bara och bara, bara, men köpa viltstenar så kan vi titta på och hitta lite bra fröer som vi kan anlägga en, en vild åker eller liknande eh, runt om på vårt jaktmark till
1: absolut, exempel. Då. Absolut.
0: Mm, det är bra. Men hörni, om vi backar tillbaks lite grann då, till min gård här i Södra Dalarna som har hållit rapphöns som har mått bra under väldigt många år. Är och haft kullar och så vidare. Det är ett bra landskap. Och det har tycker jag de bästa egentligen förutsättningarna för att. Sätta igång och göra ett försök att få återskapa liksom en, en biologisk mångfald där framförallt rapphörnan kanske skulle trivas. Men jag vet inte riktigt var jag ska börja. För jag känner igen mig i det här lite hur lantbrukarna... Det är inte så mycket mångfald och det blommar inte så mycket och kanske inte jättemycket skydd framförallt. Vi har ju våra fantastiskt gamla lador kvar. De du pratade om som fanns lite längre upp i Sverige som har tagits bort. De fylls ju inte med längre, men de finns ju kvar som ett skydd. Kan man anpassa dem? Men de är gamla och de har inte jättemånga år kvar tror jag. Innan de kanske rasar ihop. Var ska jag börja? Hur gör jag det här?
1: Ja men vi följer ut oss mot de fem faktorerna som vi ser det då. Och nummer ett där då är... Utgår ifrån det är i vinterbiotopen. Har vi en vinterbiotop som, som kan, kan ge skydd åt, åt hönsen? Att faktiskt överleva en vinter. Och I ditt fall så här är vi i Dalarna. Du har några övergivna lader som vi behöver rädda. Vad kan man göra? Ja, men lägg på ett nytt tak. Eller åtminstone några gamla. Du byter något annat tak. Lägg på de takskivorna så håller de kanske 50 år till. Och det är som du säger. De, de snurrar inne där och så bor de under. Det går ju faktiskt att fodra under dem. Manuellt. Det är en av punkterna, det är faktiskt stödutfordring i de här fem som vi vill oss Men Vinterbiotopen är ju det viktigaste. Det är också den som man, vid egentligen i all fälttidsarbete, både vid utsättning och altuppan, så måste man ju gå runt och kika. Har man vinterbiotopen? Mm. Vinterbiotopen finns ju oftast. På många, många platser. De flesta fasten skulle säga ha en enorm del av vinterbiotop. Sen hur stor eller liten den är, det är avgörande för mycket fågel man faktiskt kan ha.
0: Kan du ge då exempel? Liksom, jag nämner mina gamla lador som jag tänker, här kanske jag till och med kan anpassa och lägga in. Eh, be om att få <går> både eh, hö och halm och lägga in som ett litet extra skydd. För de står bara tomma där idag. Det är ingen som vågar ha några ordentliga grejer i dem. Utan de står mest där för synskull. Så jag ja. tänker att man kanske kan anpassa dem verkligen för... Fältviltet så att de vill bo där under de här fina gamla plankorna som ligger till exempel. Men utöver det, vad behövs för att få det här som du pratar om?
1: En vinterbiotop? Ja. ja, men alltså det kan vara en form av ja, konstgjorda toppklippta grana men annars är det ju oftast gamla spereahäckar som står på ödelagda tomter. Mm. Kantzoner, alltså brukningshinder där man har tippat stenar under väldigt lång tid och så växer det hallonsnå och grejer. Det är också en form av vinterbiotop.
0: Mm. Hur, liksom, hur bra måste skyddet vara, tänker jag, utifrån det kommer en snöstorm och vind och blött. Och hur känsliga är de för det? Måste det vara ett tak och torrt? Eller räcker det som du säger med ett snår? Hur kräsna är de mot skydd? Liksom?
1: Det är ju lite grann vad vi är någonstans i landet, skulle jag säga. Men första och främst är det ju faktiskt ett skydd mot rovfågel. Det, det. det är egentligen det Rapphörnans största predator under vintertid, eftersom den syns mot snön där man har mycket snö. Men i ditt fall, om man kommer upp i dalen, skulle jag säga: Där snöjer rapphönsen inne. Så de kommer snöja in under den här ladan. Och då blir det avgörande om det finns någonting i ladan som de kan äta av. Alternativt, om det är en stubbåker. Finns det ingen stubbåker så är det ingenting att äta. Eller de kan inte livnära sig på en vall. Och det är också det. Har vi stubbarna, där ni har stubb kvar på hösten, det är också där ni finner rapphönsen på våren. De är runt stubbarna för det är där det finns mat
0: jag är jätteglad för vi har en jättestor stubb kvar nu för första gången egentligen. För normalt brukar de eh, plöja ner och, och lägga i såd direkt eh, inför det, våren. Precis. Och liksom hur lättare och det att föra en sån diskussion med lantbrukare? Hur stor uppoffring är det för lantbrukaren att vänta och låta stubben vara kvar? För jag ser ju själv hur mycket säde finns i den här stubben. Det finns hur mycket foder som helst kvar.
1: Det är också någonting som kommer nu med den här nya jordbruksreformen. Att, eh, förmodligen kommer det ligga mer stubbar över vintern för det är kollagring. Man kommer så i dem på hösten direkt med förgröningsgrejer som, som står gröna över hösten som sedan vissnar ner och så binder det kolet. Så att jag tror det här det är nog också något som kommer att bli mer populärt.
0: Så det kan man ju ha ett, kanske ett fördelaktigt ja. samtal då med att be dem försöka lämna stubben Precis. om man har de planerna.
1: Men annars tycker jag väl vi måste dela på det om man säger fasaden kräver en annan vinterbiotop än vad Rapphönsen kräver. Rapphönsen kräver egentligen inte särskilt mycket utan det är mer skydd ifrån, mot rovfoglar där de kan söka skydd.
0: Mm. Berätta, vad, vad vill fasanen ha då?
1: Den är ju en djungelfågel. Så den, mm. behöver ju, den trivs gärna runt huserna i, i trädgårdssnårarna eller sumpmarker. Kanten på våtmarkerna Jag gillar den vassområden. Så att den, den letar liksom skydd på annat sätt och det är en typisk hopp för en fasan.
0: Just det. Och den klarar sig i det? Ja. I, i buskage och så vidare ja. behöver inte... och då
1: är en annan sak som kommer då upp direkt i mitt huvud det är ju grenerna, grenarna eller dikesgrenerna, det här fjolåsvissna gräset det kan ju räcka till rapphöns men är lite maget åt fasanen men rapphöns kan det ju duga mycket väl till att sitta i den här skyddszonerna runt dikerna mm. för att hitta liksom nattskydd
0: och det när det gäller harar och rabbisar och kaniner och allt vad det är. Hur klarar de de här vinterbiotoperna?
2: Vi backar tillbaka först. Ja. Fokus många gör, man, man köper fågel. Jag och Dan, vi har ju fått upp fågel sedan ja, ganska många år nu tillbaka. Då, och även sålt fågel. Då har man en vision att den här, här biotopen som man sätter mina fåglar i på sommaren så kommer den vara över vinter, hösten och vintern, vilket den inte är. Man måste tänka lite mer långsiktigt. Var kan fågeln övervintra? För jag vill inte sälja en fin fågel som, som jag har fött upp, som är superbra kondition, stark, som kommer att överleva, som vi sätter ut i fel biotop. För jag kan sätta in en, en rappöden eller en fasan, den kan sätta i stort sett en rosenbuske, en fasantupp. Det kan vara några veckor på sommaren, men sen kommer den söka en bättre biotop, bättre häckningsmöjligheter eller, eller överlevnadsmöjligheter helt enkelt. Finns inte inte i området så kommer den vandra iväg. Och, och den, den kan gå ganska långt för att hitta rätt biotop. Så jag måste tänka på, vart finns en nattkvist? Vart har jag så bra skydd så att den verkligen klarar sig? Från duvöken, från räven och från grannens katt. Eh, och det är viktigt att man tänker till. Så, eh, då är rappelaren enklare att sätta ut faktiskt. För den kan man sätta ut på en stubbåker i, i augusti månad. Eh, den ska gärna sättas ut de här 30 dagarna innan jakten börjar. Eh, men sen när vintern kommer, finns inte det här skyddet för just flygande predatorer då kommer den att vandra iväg ganska långt. Och söker en annan och byter upp som är bättre.
0: Men hur mycket mark behöver jag då för hur många rapphöns som jag sätter ut? Finns det något sånt, givet att allt det här finns som ni pratar om? Om, om vi gör en bedömning att du kommer hem till mig och säger Ja men man det här ser bra ut. Skyddet finns där, där det här området det ser bra ut. Liksom. Var börjar jag? Är det fem rappor? Är femti hur, hur börjar man? Jag
1: kom in på det här med historia igen. Den är ju då en inhänskate vilket också gör att den kräver inte lika mycket som fasanen. Eftersom fasanen kommer från en helt annan del av världen i grunden. Och rapphönsen är ju polygama. Det innebär att de lever i par. Och de är ju, kläcker sin lilla grupp och sen lever de i den. Så jag skulle säga den optimala när man ska sätta ut trapphöns är någonstans mellan 15 och 25 fåglar. För det är så den lever.
0: Så, och då behöver man, då, då räcker det inte kanske med sin fotbollsplan att man har. Utan man måste ha en plan och kanske ett samspel mellan flera gårdar i alla fall runt omkring den jaktmarken man har. Eller hur ja, man jag skulle
1: det? säga att en fotbollsplan är ju, skulle kunna vara, om den är optimal ja. så skulle du kunna ha minst två par. Eller kulla mm. på, på en,
0: mm. uh, en riktigt bra fotbollsplan.
1: Och det är det engelsmännen, uh, Game Services, som har sina försöksgårdar Och de har kommit fram till att det är bättre med de här kantzonerna som är smala och långa. För då får du in fler par på våren än att de är breda. Mm. Uh, och det är ett par ungefär nyttjar runt hundra meter på en sån kantzon. Mm. Det innebär ju att var 200 meter kan du ha ett nytt par hela tiden. Och en fotbollsbana är ju då mm. vad är
2: den 300 meter i omkretsen. Eller ja. så, så två
1: par då skulle du kunna ha om den är optimal.
2: Mm. Vi var på stället i England för några år sedan. Och på studiebesök. Just eh, där man då sett den nedgången på rapphönsen som var. Då gjorde man inventering. Detta var någon gång på början av 2000-talet. Då hittade man tre rapphöns på någonstans 1500-2000 hektar Det var ingenting. Sen då med... Lite införsel av vilda höns från Sandringham. Och med en extrem planering av, av landskapet. Med häckar, med skyddszonerna, med vinterbiotop. Det hade de ju ett par per hektar nästan på, på vissa områden av marken. Helt makalöst. Jag har aldrig sett så mycket, mycket vilda rappens. Och det var bara vilda rappens. Nu är en annan sak för En helt annan predatorjakt. De får ju bedriva en predatorjakt på hela året som inte vi får göra med andra medel. Men det såg man ändå vad man kan göra med, en, med en, en plan. En långsiktig planering.
0: Men jag tycker ändå att jag har förutsättningar för det här. Min sagt att kunna ta in. Jag har ju en gammal lagård, ett, ett uthus och en gammal stalldel och så vidare. Kan jag... Ta hand om dem lite extra i ordning så att de kan om de vill gå in och söka skydd där under vintern. Och ge dem lite utfordringar. Alltså hur mycket behöver jag stödja dem i början? Jag vill ju såklart att de ska klara sig själva. Men liksom hur, hur långt behöver man hjälpa dem tror ni? Och liksom, kan man gilla dem att få lite hjälp av skydd? Och, eller vill de ut och bli självständiga så att säga?
1: Jag skulle säga min upplevelse under de här snart över 30 åren jag har jobbat med upphörd så är ju... De kräver egentligen ingenting och de vill inte in på gården om det inte är fullständig katastrof där ute. Om fullständig katastrof är så var vår del i södra Sverige i alla fall var ju 2009-2010 en sån snörik vinter med 1-20 meter snö. Det, det, det fixar de inte. Då har de det tufft. Då flyttar de gärna in i ungerstallar djupströbäddar, bor ihop med nötkreaturen, det är fantastiskt. Men då är det liksom extremt tufft. För de vill inte in bland gårdarna, för bland gårdarna finns det oftast någonting som du var inne på alldeles nyss, tamkatten. Mm. Tomkatten är ju, vad ska man säga, markpredaten skulle jag säga, en av de värsta vad det gäller rapphönsen. Och de rapphöns tål inte katt helt enkelt, de, de gillar inte dem överhuvudtaget. Men det är enda gången de egentligen flyttar in mot, de kan besöka ett fågelbord Ibland kommer in och äta lite och sen drar de igen. Men de vill gärna vara där ute i fältet. så att Jag skulle säga att vi kommer direkt in då på kycklingbiotopen då, som är nästa steg för att lyckas med vilda rapphöns. och Då är vi inne i de här kantzonen igen. och tillbaka till din gård i Dalarna. Eh, nu har jag inte egentligen skulle jag vilja... Vi får lösa det här under, under den här grejen. Det är Google Maps. Vi kan titta på den så ser vi att okej, okay, du har så här många fält. Så lägger du en sån här kantzon mellan varje fältdelning. Det påverkar inte lantbruket i sig. Du kanske plockar bort men en hektar eller två och så gör du dem. Och då helt plötsligt har du ju skaffat både en kycklingbiotop, en vinterbiotop. Då har du allt i ett helt enkelt. Och om man tänker så här, en rapphörnskyckling är storlek med en, en humledrottning när den kläcks. Så kan man också förstå att när man har sådana korta ben så kan man inte gå särskilt långt. Om jag då bara ska äta enbart insekter så behöver jag ganska mycket insekter. Och en rapphörnskyckling behöver äta ungefär 2000 bladlösa om dagen. Det är ganska många och alla vet ju att bladlösa sitter längre upp än 5 cm från marken. Mm. Det innebär att ska den få tag i 2000 så har den att göra. Det var en kyckling. Normalt sett har en rapphönskull mellan 15 och de kläcker upp emot 27-28 kycklingar. Så det ska, in, det ska ganska mycket insekter till, men de kan heller inte flytta sig särskilt mycket per dag. Så att det är då de här remserna det är bättre att de är långa än att de är breda. Då fyller de en större funktion.
0: Men hur vet man vad jag ska sova för någonting? Vad är det för kanzon som verkligen får flam flest bladlös åt mina små kycklingar?
1: Det har vi ju tagit fram tillsammans med mangosviltfrön. En kycklingblandning som vi kallar då Fältidsdiana Den ska sås väldigt gläst för det får inte vara fuktigt på botten För de här små dunbollarna får inte bli blöta För blir de blöta så kan de dö avkyla Så det är egentligen det handlar om att ge Och sen vill man då ha insekter under lång tid Ett normalt rapphundspar vid en normal års Kläcker ungefär runt midsommar Och då vet vi ungefär hur det är i Sverige idag i midsommar Det regnar, och det är blött och det är kallt Och ofta har alla blommorna blommat över så att det gäller att ha en viltåker då som blommar under väldigt lång tid och där har vi en speciell sammansättning av, det är inte särskilt många men de är jag tror det sex, åtta, sju i blandningen så de börjar blomma i slutet maj och sen blommar de egentligen ända fram till augusti, september och det är för att de ska fylla hela det här spektrat att de kan ju faktiskt misslyckas tidigt och lägga om om deras rede blir rövad så lägger de en ny kull och då kläcker de kanske först i slutet på juli då är det viktigt att det finns lite insekter då också så att det är det som det gäller att fylla hela det här aspektet.
0: Ja men vad lustigt för jag har faktiskt i år sått blomsterdjärna just för att jag tyckte de var så fantastiskt vackra blommor. Och sen att jag ville hjälpa till för jag märker att vi har inga bin, vi har inga humlor, vi har inga fjärilar. Det var helt dött och väldigt monotont. Och jag bara slås när jag gick förbi det här blomsterfältet som precis som du säger blommar länge och väl med olika mm. sorts blomarter. Hur det surrar med liv.
1: Konstant.
0: Konstant och är ett väldigt bra skydd också då kan jag ju ja. såklart tänka mig. Så då är det ju bara att fortsätta det med lite större skala helt enkelt. Ja. Men vart lägger de äggen någonstans? var tar de borna?
2: Men, men det är den här kantzonen. Har vi den här en väg eller en, en stenmur, mm. då vill vi spara det här vintergräset som är så viktigt. Det här Just som, det. som är lite i, i och står kvar, stått hela vintern. Mm. Så det här med att man bränner stenmurar, man eldar ner det här. Fjolårsgräset. och Fjolårsgräset. Det är ju katastrof för viltet. Okay. Vi tar ju bort all, allt gammalt gräs. Och det är den tuvan som hönan lägger sin, sitt red, fasanhönan. Även haren lägger också sina ibland i, i de kanterna. Så där vill det vi vara kvar. Så gärna en meter, kanske två meter med gammalt fjolårsgräs som finns där. Mm. Och så utanför det här, då sover den här remsen, den här kantzonen. Så han kanske tar då att vi tar tre meter brett så gör vi det tre nummer långt. Det är inte ens, det är tusen kvadratmeter, det är 0,1 hektar som försvinner. Där kan vi kanske i bästa fall ha en, två rappenskullar som kan livnära sig på den här sträckan. På väldigt litet utrymme. Så det finns de här små, små medel vi kan, vi kan använda. För ge
1: ett exempel då från Gotland som jag var ansvarig för under mina år på förbundet som är ett fältvildsmäcka skulle jag säga, det är -Europas, eller Europas absolut bästa fältvildsmarker. Där har de ju satsat på, Jägarförbundet på Gotland och satsat på sina medlemmar där man kan hämta frö och som medlemmar och så kantzoner. Och som senast här i september var jag över på Skördefestivalen och då kommer den medlem fram till mig. Så Jag vill bara tacka dig idag för att nu är det så mycket rappen som jag ser det som en rappens explosion. Då får du förklara för mig vad du gjort. Jo, men du var ju över och besökte mig. Och så sa du, här ska du lägga en remsa. Då den tiden, då hade vi ett par i snitt per år. Jag gjorde en remsa, året efter hade jag två kulla i samma remsa. Då gjorde jag två remser till och i år har jag åtta kullar. Så på tre år har du gått från en kull till åtta vildkulla Rapphörns.
0: Det är ju fantastiskt, och kräver så... ju ganska lite egentligen för att ge stor effekt. Ja.
1: Mm. Och då pratar vi som kallar. jag skulle säga att hans remso totalt sett kanske är 0,1, 0,2 hektar
2: totalt sett. Och han har gått från en kullvillare på en stort.
0: Det är ju musiken, sa
2: har. Och det här är ganska tuffa fåglar. De, de är ju väldigt revirhävdande. Så att de, de tillåter ju inte att en höna eller en kyckling kommer in på fel område för den, den, den dör ganska omgående. Så att därför ska man bryta av det så man inte får med stora, stora... Vi säger ju att man lägger ett hektar i ett enda, en enda fyrkant. Det skapar en sämre effekt än vi sprider ut det här på, mm. på 20 små rems istället. Det är mycket, mycket bättre.
0: Så de kan dela upp sig och samsas helt enkelt?
2: Absolut. Mm. Och randeffekten av det här när vi pratar fasaner är ju
1: faktiskt då att fasanerna då som lever gärna i, i, i en annan typ av biotopen. men de vandrar ju ut på vårenhörnerna för att hitta sina häckningsbiotrop och de hamnar ju då i samma häckningsbiotrop som rapphönsen. Så de gynnas ju av... Att vi faktiskt gör det här för rapphönsen. Då sköter sig fasanen själv. Den, den passar sig själv som engelsmännen säger. Gör ni det här då passar den sig själv. Och det funkar.
0: Men de kan samsas.
1: De kan samsas, absolut. Och det är egentligen det som har hänt eh, på Gotland nu också. Som exempel är ju att... Där de då upplever att så här mycket fasana. vi är. Ja men eh, också en medlem i 70-årsåldern som säger att så här mycket rapphöns... Eller fasana har jag inte sett sen jag klappar åt min pappa när jag var 6-7 år. Och det är några år sedan... Tänker vi det tillbaka till just en biotopförändring, eh, om vi nu ska jämföra med din gård i Dalarna, så behöver vi faktiskt inte gå så långt tillbaka vad det gäller Gotland. I slutet på 1800-talet så fanns det knappt skog på Gotland. Och idag är det Sveriges skogstätaste län. Det är inte många som vet. Nej. Och det är ganska otroligt när man tänker på det, titta på de här gamla kartorna, hur man ser de här junghedarna och enhedarna som helt plötsligt har blivit skog. Men det är fortfarande då fantastiska biotoper där det
2: är bra.
0: Men om vi fortsätter in på biotoper och går från kycklingbiotop till häckningsbiotop. Vad är skillnaden där?
2: Hönar vill ha en plats och lägga sitt rede. För det blir fuktigt så kommer äggen ta skada av att det blir fuktigt och kallt. Så hon söker gärna en liten höjd. Lite, liten höjdskillnad. Eh, det finns något som heter beetle banks, eller en skalbaksås. Eh, och det får man ju, antingen man har en stenmur. Då får man en liten förhöjning från marknivån. Och sen upp i stenmuren Eller om man då ute i odlingslandskapet lägger två plogfårer mot varandra. Så man får en liten höjdskillnad. Då får man ett litet mikroklimat. Där kommer hönan få ett torrare klimat. insekterna trivs bättre. Och där kommer hon lägga sitt rede. hon söker en torr plats helt enkelt. Och där är det jätteviktigt med det
1: här fjolårsgräset. Det är superviktigt att det får stå. Och idag städar vi allt. Åker iväg, Allt putsar vi ner hela tiden för det ska vara rent och snyggt. Och det är ju egentligen döden för allting så att häckningsbiotop är också någonting det har vi i princip överallt när det gäller den finns. om vi bara låter bli att slå så finns den överallt vi kan utnyttja det och så lägger man kycklingbiotopen utanför så vips så har du gjort ett mikrobiotop ja. för en rapphundskull eller ett par så mycket mer krävs det egentligen inte
0: och då, ni har ju benämnt det lite grann och varit inne på det här med predatorkontroll. Ni har nämnt lite olika som brukar kika in. och Allting från att de inte gillar katter till olika hökar och så vidare. Men vilka är värst och vad ska man fokusera på liksom för att skydda, skydda sina fälthunds?
2: Det, det är en mix av predatorer som, som är farliga för, för fältviltet. Men kråkfoglarna, det är ju jätteviktigt att hålla bort kråkorna på våren. Kråk även kajor naturligtvis. En, en kråka eller ett kråkpar, de har ett redigt trä. De bevakar sitt område, de flyger sin rutt varje morgon. De hittar ju snart ett redel eller har hona med sina ungar då. Så att, att plocka bort uh, kråkparet uh, direkt innan så att säga, jakten slutar på vårdkanten i, i mars-april är jätteviktigt. Uh, alla hemmaskatorna uh, vi såg en flock här en vecka på 20 skator hemma runt vårt hus. Uh, vart har de fötts den sommaren? Uh, de kallar ju också på jättemycket kycklingar. Uh, kajerna som man tror egentligen bara är växtätare. De ska också ha massa protein under sommaren. De är också väldigt tuffa mot kycklingar och ägg faktiskt. Sen har vi alla markspringande, rävar, grävningar, mink, iller. Mård. Mården, absolut. Mm. så En mix av fällor mm. som jobbar hela dygnet. Det tycker jag är väldigt bra. Mm. Går man in på Naturvårdsverkets hemsida. Förbundet har en jättefin hemsida också nu. Under fliken Fältvilt. Det finns det tips på vad man kan ha för fällor, eh, olika viltvårdsrådgärder. Eh, men just på Naturvårdsaket finns en hel uppsjö av fällor. Jag tror det finns 150-200 fällor som, som lämpar sig för olika slags ändamål.
0: Hur, gör jag? Hur skrämmer jag bort mina kärrhökar och duvhökar och alla som här eh, runt mitt hus eh, varje dag? Vad kan man göra där? Är det bara att gilla läget? Eller ska jag sätta upp en plastduggla på, på taket? Eller...
1: Jag skulle säga att om, om du har gjort det andra där och du gjort det grundjobbet i vinterbiotopen, häckningsbiotopen, kycklingbiotopen så kommer du inte vad det gäller rappen så kommer du inte ha några jätteproblem just med utan då finns det skydd men är det dåligt med skydd då är ju kärröken en sån som den, den ligger och hovra hela hela hela, hela 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 tiden. Då är det tufft att vara rappenskyckling. Så att det gäller ju hela tiden att ha utspelet. För har du gjort de här grejerna, då har du med andra bytesdjur mm. som är lättare. Det är lättare, det är mer effektivt för en kärrök att ta en åkersåk än en rappenskyckling som är en vecka gammal. Den får mer mat och det. Så att det, det är hela tiden att det är biologisk mångfald helt enkelt. Det gäller att främja andra arter. Så, som kan jag tror
0: jag får fokusera på väldigt bra skydd för vi har ju en problematik med enormt mycket kajor om ni nämner dem som en, en bovidramat för de åker in till stan och käkar på en fritt och sen kommer de ut och bor i, i mina uthus och bygger bon där och hänger ja. eh, på dagar och sover och, och, och så vidare. Och det är ju ett, eh, enorma flockar som kommer in som jag tror att jag som... Eh, Eh, enskild jägare kommer att ha svårt att kunna hålla borta. Så då kanske jag får lägga lite extra fokus på att ha ordentligt skydd helt enkelt, även om jag gör det bästa jag kan.
2: Det gjorde ju jägarna på Gotland ett jätteinsats för några år sedan, när man fick den norska kråkfällan. Många har använt den som en, en kajfälla under generationer fast den egentligen inte har varit tillåten för det. Eh, men nu hade man ett samarbete med Naturvårdsverket och fick den godkänd. Så nu är den godkänd för kajfångst också. Okay. Och no någon jägare på Gotland fångar väl nästan par tusen kajer om året. Ja, det räcker faktiskt inte. Jag tror det är närmare. Tre, fyra. I, I en eller flera fällor.
0: Mm. Och det här är en ganska stor fälla kan jag tänka mig.
2: Den är ju liksom två gånger tre meter. Mm. Men sköter man om den, ställer man den på rätt ställe, åtlar in den så fångar den både, både och skator och kajor också. Då. Och, och jobbar man effektivt så är den superbra att använda. Är
0: det någonting mer ni vill nämna här? Just liksom de här fem benen och, och grundpelarna. Vi har pratat lite vinterskydd, häckningsbiotop, kycklingbiotop. Och det här med utfodring, ska vi gå in lite mer på det? För hur mycket, vad ska man fodra med? Vad äter de? Och vad, vad ska jag fokusera? Och hur, på hur många ställen och så vidare?
2: Som hemma där vi bor då, satte vi två rappenskullar i höstas. Mest för skull En på åtta köklingar och en på sju köklingar. De hade vi runt gården hela vintern. Vi har en, en liten tunna med en spiral i. En, en folutunna som står kanske 30 cm över backen. En, en järnspiral. Den ser, fåglarna ser spiral, genom spiralen att det är spammor i här. Nu kanske det är egentligen är någon supergrej för rapphönsor. För rapphönsor ha gärna har grönt under vintern. Då. Men kombinationen av att de flög ut på dagarna och låg på fälten. Sen morgon och kväll så kom de in trädgård trädgården. Vi hade en sån automat stående. Så jag tror vi har tio såna automatiskt stående runt om på ganska liten yta. Så fort vi ser en, en fasantupp eller en rappelskull som står någonstans. Ut med en sån här fodrat mat. kostar några hundalappar. Vi får den här plasttunnan från badet eh, som har varit eh, något, eh, något, något medel i det. Va? Och sen gör vi en sån fodertunna. Jätteenkelt.
0: Vad har du i fodertunnan? Vete. Rent vete? Ja,
2: här, här, vi har faktiskt eh, utsäde. De har rensat utsäde. Mm. Så det är allt ifrån vete. Det kan vara lite korn, det kan vara lite raps. Det kan vara lite, det alla, alla de här spill, spillsorter i den här. Mm. Mm. Jättebra.
0: Och det gillar fasanen också?
2: Fasan, rappens, kajer. Vi har nog säkert Stötanens <laughs> största kajuppfödning tror jag. Men <laughs> en viktig detalj där med just med utfordringen
1: också, om man, har, om man nu vill främja just vilda rapphöns. Har man satt ut dem så är det ju naturligt att man behöver mata dem till de har lärt sig att faktiskt hitta egen mat. Men, men vad det gäller vilda rapphöns så är det ju ganska sparsamt och de använder det. Men det är, som Karl Johan sa, de använder det när de behöver det. Men då är det viktigt att de står på rätt ställe och det är ju framförallt skyddet. Så att man inte lockar dem till en plats där de faktiskt kan bli tagna av, exempel, duvöken.
0: Bra poäng. För
1: den är ju jätte. Det är ju den som slår dem hårdast på vintern. Mm. Så att jag kallar helt rätt, tycker jag. Många foderplatser och utspridda så de inte behöver. För är det någonting som rovdjur eller predatorer lär sig så är det ju vad fodertunnlarna innebär. Mm.
2: Det är mat, även för dem. Så att de ska stå bra, i bra skydd. Och vi kan bara ta en sån sak som klövilsutfordring. Det är katastrof att ha en enda eller på en plats. Då ska alla komma in och, och konkurrera om den här. Vi har en flock med då, då kommer hjortan in först, slår åt sig maten. Sen kanske hinnan kommer in, får lite mat, sen går de därifrån. Och då står kalven kvar och får ingen mat alls. Vad gör vi då? Jo, vi sprider ut den här på tio platser inom ganska litet område. Så alla får möjlighet att äta. Samma sak gör vi naturligtvis med hönsen. Vi, vi sprider riskerna och, och ger dem en, en bra möjlighet. Då är vi inne det snön också då. Ett tips också, det är vintertid. Då tar vi traktorn, schackbladet. Så kör vi ut på åkerlappen. Gör en rymse med traktorn. Så får vi fram det här gröna gräset. Då kan ju hönsen ligga där i, i det här gröna lite i snö naturligtvis, lite dolda de, de kommer under lite snötäcket
0: och får skydd. Och kanske kommer åt lite käk där också.
2: Precis, absolut.
0: Finns det något annat man kan ställa ut till exempel under vintern eller de här svårare perioderna som ger dem lite skydd och säkert? Vi pratar lite ansilagebalare. Skulle det hjälpa att ställa ut något sånt åt dem? Liksom som, ibland får man ju över. Det ser man ju då bönderna åker upp på skogen och dumpar gamla ansilagebalar som ligger i en hög som inte har blivit använda, Kanske de lite sura eller vad är någonting. Är det någonting som kan användas och strö ut som skydd någonstans? Eller är det, finns det något mer knep man kan använda?
2: Jag höll varför inte egentligen? Jag tänker på en halmbal. Mm. De är på. Så som, ja, det är frö, mm. Det skapar lite, lite skydd. Mm. Absolut. Varför inte? Istället för att bara elda upp dem eller bara köra ut dem och gräva ner dem.
0: Nej, men precis. Så jag tänkte jag att man använder det som det överskott som finns helt enkelt. Hur eh, har jag koll på mina fasaner och rapphöns? Då? Behöver jag inventera? Och hur gör jag det på bästa sätt?
2: Det är alltid bra att ha ett från början. Så att göra en inventering, kanske både höst och vår, är jättebra. Kalle hade ju det här konceptet på Öland under många år. Där du då var med och inventera. Ja, och det
1: visar sig att det är ganska exakt som, som engelsmännen kommer fram till. Och det är egentligen utifrån det som Kalle jobbade. Och Man, man inventerar sig hur många par man hittar på våren. Och det jag har lärt mig under mina år som jag har deltagit på de här inventeringarna är att där vi hittar paren på våren, innanför hundra meter kan jag säga, hittar vi kullarna i augusti september. Så att de, är, de har redan, redan under utparningen så väljer de bästa biotopen. Och där finns ju då de här fem faktorerna vi har pratat om.
0: Mm. Men hur inventerar man? Med stående Ja. De
1: markerar ju. Mm. Och så går man fram och lyfter den och så räknar man på den helt enkelt. Och under tiden då så får man ju, beroende på vad man har, förståendefågeln. Jag sätter, den ska ju då hålla sig till fjädrar. Så att jag får ju bara se, jag ser faktiskt bara rapphönsor och fasaner. Men kallar du har en annan
2: ras så att de, de tar väl lite fler. Man, då ser man ju allt vill som finns i marken när man forste. För liksom, nu snackar vi ju hundarnas former 1. Ja. Då ser du allt från hår till
1: platta näbbar, simfötter. Och, absolut, ja. absolut. Rubbet. Och det, det är ju inte någon nackdel med det. det är, alltså, utan vatten så har vi inget liv på jorden. Så att, det har vi faktiskt glömt när vi pratar fältvilt också. Alltså, vatten det är ju jätteviktigt ute i jordhuslandskapet.
0: Bra poäng. Hur får jag in vatten om jag inte har naturlig bäck eller liknande i närheten?
1: Då kan man ju anlägga en våtmark. Ja. Bara, bara sådär? Ja, bara det sådär, och då tänker det är ett helt
0: eget avsnitt. Ja,
1: det är det faktiskt. Ja. Men, men vi ska inte glömma det, för det är, det är jättemycket. Och det är, alltså andfåglarna och de vad heter det, valafåglarna som lever i de miljöerna tillhör ju också mm. en del av fältviltet. Där det är mer naturligt och strandängar och vad det nu kan vara.
0: Men om jag inte, jag kommer kanske inte ha tid eller kunskap eller just inom när tid göra ett helt, en hel våtmark. Finns det något annat sätt jag kan tillföra vatten och hur mycket kräver de? Äh, rapphörnan och äh, fasanerna till exempel?
2: Egentligen inte speciellt mycket för de, de får ju mycket av sin, sin fetska genom det de äter. Genom sina insekter, det som finns på blad inom daggen i princip. Så att den. Inte någon större mängd. Sen inte när det gäller vilda. Nej.
1: Blir du utsatta fåglar? Eh, om man inte har så får man ju tillföra någonting och då kan man sätta ut fågel. Och Då är det ju jätteviktigt att det finns vatten, att man faktiskt har efter vatten nu ungefär som vi är. Vi vill också dricka gott vatten. Mm. Så att det är väl inga, så än så är det inte. Jag själv praktiserar det faktiskt att jag har köpt ut vatten. Det, jag kommer inte ihåg vilken sommar det var, eh, tidigt 2000 någon gång, där det var otroligt torr för sommar. Det fanns ingen dagg överhuvudtaget och jag räknade då på turvis Jag och min chef vi hade koll på ungefär 69 villkulla fasaner och det fanns inte vatten helt enkelt. Så då körde vi ut vatten i form av vanliga små vattenautomater som man använde till höns eller små kycklingar. De satte jag, hade jag en slinga som jag körde och fyllde på en gång i veckan mm. och där var kullarna runt om. De hittade sitt vatten där. Ja. Så att, absolut att på den frågan att i extrema fall kan man faktiskt göra nytta. Så ja, är det.
0: just det. Och man behöver inte börja med, med att göra ett anlägg av vatten helt enkelt. Nej. Man kan nej, faktiskt tillföra utan... det i mindre mängd och sen lägga den på nästa Precis. års projekt kanske.
1: Tillbaka till inventeringen då. Det var lite skämt där mellan, att man, vi hittar det mesta men det är faktiskt väldigt intressant att föra då lite dagbok på våren vad det är man hittar, vad det är man ser och vilka arter och hur många de är. Och sen under hösten då så kallar vi det höstinventering för att det är ju då själva jakten men man använder det fortsatt med sina ops. Vi gör det på klöviltet så varför kan vi inte göra det på fältviltet? Och så följer man så får man ju lite statistik över vad man faktiskt
2: har på sina marker. Mm. Och har man ingen hund så kan man ju vara så finur. Så man tar bara sin telefon. Så tar man en app. Så låter man då en rapphundstupp spela i telefonen. Det kan trigga igång att oj, shit, nu är någon som svarar. Mm. Då kommer tuppen att, oh, det är någon som är här i mitt område. Så man kan inventera genom att sitta på ett ställe... Och så bara liksom låta en upp spela in telefonen. Det kan också funka ganska bra. eller bara
0: svara då helt enkelt? Ja, ja, eller
1: faktiskt bara promenera i de här kantområdena mm. eh, som kan göra ett ja, just det. De är ju oftast i närheten.
0: Men om vi backar lite grann tillbaka till då, nu, nu är vi på att inventera. Men om vi backar till hur jag ska börja och hur sätter jag ut fåglarna? Liksom. Om vi börjar där nu då, hur, hur sätter jag ut mina rapphunds? Vad ska jag förbereda och vad ska jag börja tänka på?
1: Du ska återinföra rapphuns i ditt område. Eh, ja men har du då gjort allt det här så du har grundläggande så gäller det då att hitta den som man tror själva är den bästa biotopen. Eh, och där gör man då i ordning en, en bur av något slag ja, jag föredrar en bur som är en gånger två meter ungefär en halv meter hög där det finns allting i det ska vara täckt skydd mot rovfågel, det ska vara insynsskydd mot predatorer som kommer längs marken så att de kan känna trygghet där i och där kan man då ha ett par fåglar ur den här flocken som lockfåglar under de första veckorna ute och sen släpper man ut dem också då, då har de ju sett sig till bott in sig på den här platsen som du vill att de ska vara på. Och där finns det mat och vatten som du då kör dit. Jag brukar använda även små halvtak. Istället för att ha så kan jag göra små överblivna plåtar som jag skruvar ihop två och två så blir det som ett V och de ställer mm. upp och ner så blir det som ett litet tak. De nyttjar dem väldigt mycket. Där har jag mat och vatten.
0: Och den låter du stå kvar ett tag? liksom för ja, Den andra... har
1: jag alltid på samma plats. Ja, den står år efter år efter år. Mm. Och för de som... Förhoppningsvis så är det ett antal som överlever vintern.
0: Mm.
1: Och de har ju de här platserna och de hamnar oftast i samma område hela
2: tiden sedan.
0: Är det likadant för fasan?
2: Eh, lite annorlunda. Fasoner, jag har gärna sett ut fasanköckling ungefär sex veckor gammal. Någon gång mellan fem-sex veckor gammal. Eh, när jag har upp mina fasaner, även dagen, vi har ju alltid tamhöns i bland våra fasaner. För att eh, mor och far är borta. Någon måste ju lära de här fasanerna att träa på nätterna. Så att ni har sett ut mina fasaner en, en tidig morgon, en tidig sommardag. Jag har ett jättefint buskage, gärna gran i någon form. Eh, nu har vi experimenterat hemma i vår syrenbärså. Den är 3-4 meter hög. Där kommer de trivas jättebra nu under hösten tills de avlövas. Eh, gör en liten eh, utsättningsplats, sätter upp lite nät runt omkring. Det är jag i alla fall. Eh, även ett litet eh, elstaket som man håller borta där även. Och grannens katt. Ut med fasanerna tidig morgon har min hönstupp eller mina tuppar i en bur eh, Där från går hela dagen sen på eftermiddag sätter jag upp min tupp i trädet så att, eh, att de eh, lär sig träa mm
0: -hmm. för
2: fasanen ska ju sitta i, i trä på nätterna gör jag så i en vecka 14 dagar så lär jag fasanerna att träa och då kommer de klara sig mot, eh, mot markpredatorer sen efter någon, några veckor tar jag bort min tupp tar hem hem honom in i hönshuset och sen har jag liksom en, en fasanplock som är på den här platsen och håller sig i det här hemmaordet precis som, som dans rappens här som man präglar på platsen för att de ska bli hemmastadda och liksom hålla sig i det området. Mm.
0: Alltså jag har ju egna tomhöns så jag blir lite glad och då har jag kanske lite gratis där då. Men hur ska jag få upp min störska tupp Jussi in bland de här fasanskycklingarna tänker jag. Hur gör man rent praktiskt där?
1: Ja, den fungerar inte så utan då måste Jussi vara med ja. hemma i min uppfödning direkt från scratch. Precis. Utan det här är ju då... Uh, hönskyckling eller tuppkycklingar som vi kläcker, vi kläcker ett antal veckor, nej vi kläcker dem ett par veckor tidigare ja. för uh -huh. att de behöver vara lite större än fasanskycklingarna, de är lite snabbare och lite mer på om man säger så än en hönskyckling, så att de behöver vara tre veckor gamla ungefär, de måste komma in direkt dag ett mm -hmm. uh, för att få den här connectionen liksom, just det uh, kommer de in dag tre så är det redan hälften skulle jag säga som inte, aha uh -huh, vad är det
2: där för någon kabrat som kommer in här? då det handlar om direkt när de kommer ut av ägget så ska de bilda den. Men, men istället för att ta Jussi, ta Jussis fru eller, eller fästmö. Ja. Nu snackar vi formen 1. Ja. Eh, han har flera stycken att Precis. välja mellan. Så att... Ta den suraste hönan som lägger i tidigt på våren. Mm. Den här surhönan, digghönan. Mm. Köp jättefina rapphönsägg eller fasanägg om någon uppfödare. Mm. Ta bort hönsäggen. Mm. Under med, med fasan och under. Kan vi säga... 15-18 fasanegg, kanske 20-25 rappensägg. Låt hönan ruva fram dem här själva. Hon kläcker kullen, hon kommer sköta om dem här som sina egna barn. Bli superfina kycklingar, Jätte, jättebra kycklingar. Och sätter man ut den här sen på sommaren på hösten.
0: För mina höns, jag har ju en vanlig hönsgård och de, jag stänger in dem på natten så de inte även tar dem och sen får de gå ut fria hela dagarna. Sköter det där sig själv då? Eh, hur, när ska jag flytta? Hon vill ju hänga på gård. Förstår du? Jag tänker mer praktiskt vad jag ska göra.
2: Amen, men ta bort henne från hönsgården så att hon ja, är ensam. Just det. Så att, att man lägger henne i en låda eller i en bud själv där hon mm. får ruva. Okay. Och det, det, det ser man snart när hon lägger sig på vårkanten. Mm. Att den här kommer bli en bra ligghönna. Ja, och redan då så tar man bort henne och äh, låta den ligga på vanlig hönsägg eller sådana här porslinsägg så får hon ligga där, bli riktigt liggsjuk och sen tar man dit de här fasanade rappensäggen och så får man bara ruva själv mm. Det var ju så man
1: gjorde när man äh, började med uppfödningen ja. började, då, då använde man hönsen helt enkelt okay. helt och hållet så att, äh, är det är något... gamla metoder
0: är det något speciellt jag ska tänka på vart jag köper mina kycklingar ifrån om jag inte tar från ägg utan att jag köper kycklingar? Liksom, vad ska man tänka på nu? V vem man vänder sig till? Är det något speciellt man ska ha?
1: Nej, jag vill viltuppföddare själv också, eller fågeluppföddare. Men just för vi, om vi pratar rapphöns i det här fallet så jag själv har en liten specialitet med att faktiskt göra. Vad ska vi säga? Vildkläckar rapphöns hemma i fångenskap utan jag parar ut dem på våren när de går i speciella burar och så får de helt enkelt lägga sig och ruva fram sina egna kycklingar. Samtidigt som jag också har det mer traditionella då där man har parhönsen för sig och man plockar äggen och lägger i, i en rövmaskin. Det är fortfarande samma stam jag har fast det är olika metoder och jag märker ju liksom ändå skillnad på, eh, inte överlevnadsskillnad men jag, jag har, det är en viss skillnad när jag sätter ut dem hur de fungerar. Så att det är lite grann vad jag har för, för mål med det. Familjegrupperna de rekommenderar jag oftast till om man vill återinföra rapphönarna när de inte har funnits. Då kan man använda den som mer en indikator. För en mer sån här familjegrupp med vuxna höns i, de följer naturen på ett helt annat sätt. De här hönsen har ju varit ute och infångade och, och uppfödda. Liksom. De har liksom mer erfarenhet än en kyckling som är bara ett halvår gammal. Eller då sex-åtta veckor i det här fallet som rapphönsen är. Så att där, där är en skillnad. De är traditionella, där får man ju oftast ha dem lite längre kanske i lockburen. Familjegruppen behöver inte det, de är så, vad ska jag säga, de är så hårt knutna varandra så att de lämnar inte varandra. En, en mer traditionell uppfödd rapphörnare har inte den instinkten heller eller har inte den med sig. Så jag själv har faktiskt börjat med att behålla då de, de hönsen som jag inte har plats för i parfåglarna i parburarna. De har jag kvar och sen använder jag dem faktiskt även till mina traditionellt uppfödda eller kläck, kläckta rappans i maskinerna. Då. Och de kommer inte dem direkt vid dag ett. Precis som ju gör med mm. tupparna hos fasanerna och jag upplever att det blir en helt annan kull. De, de smittar av sig direkt på hur man ska agera, hur man ska göra det mot rovfåglar eller andra ting. Skyddsgrejer som helt enkelt med som inte är medfödda utan som är ett beteende.
0: Ska vi gå in lite grann på det här med skötsel av fåglar och vilka regler och ansvar? Det måste finnas en hel del reglementen kring vad man får och inte får göra i det här. Och liksom själva etiktänket kring utsättning- av fåglar, eller återinförande av fåglar, om vi säger så. Hur, kan inte du berätta lite mer om det?
2: Ja, se man rent juridiskt så, så finns det några få arter vi får sätta ut lagligt i Sverige. Det är fasan, rappens och gränshänder. De får vi föda upp och sätta ut i naturen utan att söka tillstånd. Och återfånga. Ja, precis. Åter, återfånga och då. Så det, det är de tre arterna. Det man ska tänka på det är att vi har en Ganska liberal lagstiftning egentligen kring den här uppfödningen. Vi har ett regelverk som säger att man ska sätta ut dem 60 dagar före för, för gräsänder och fasan och 30 dagar för rappens innan jakten börjar. Och det måste man vara noga med som, som både uppfödande och utsättare av vilt att vi, vi respekterar de här ganska, ganska basic regelverken som finns. Det är inte okej att köpa en säck fåglar och sätta ut dem här 1 oktober och sen jaga på dem efter några dagar. Den, den köper jag inte. Den, 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 då kommer vi binda ris till egen rygg i framtiden. Utan köp fåglet och en seriös uppfödare. Sätt ut dem tidigt på sommaren, tidigt på hösten. Låt dem vara i, i det vilda en, två, tre månader innan vi jagar på dem. In, innan vi tränar på dem. Så blir det så bra som möjligt.
0: Och så ska det väl vara en långsiktig satsning tänker jag. Så att allt vi har pratat om hittills ska ju vara gjort. Så att man inte bara tänker kortsiktigt i den, i, i den satsningen.
1: Nej men det är ju helt riktigt, det är, för det är ju ekonomier. Alltså fåglarna, alltså det är ju faktiskt ett, ett, ett djur som vi köper för, för att sätta ut. Och, och även det, så den kostar ju en del. Och då vill man ju lyckas. Jag tycker jag är ganska viktig med det med mina kunder. Jag nekar till och med kunder där. Jag tycker att de har inte tillräckligt bra biotop för att lyckas med en utsättning. Då finns det ingen anledning att de ska lägga pengar och energi på att köpa fåglar av mig. Och sen släpper ut och sen lyckas de är inte. Utan då bättre att de lägger den energin på de här inledande i det podden nu då, att göra kantzonen och gör arbetet, för då kommer ni lyckas, då blir det ju också mycket, mycket roligare. Mm. En viktig detalj där som Kalle var inne på med, liksom, att man sätter dem i god tid och låter dem vara i marken, det är ju att du får ju också en, en fågel som, vad ska vi säga, den blir starkare, den läser naturen i sitt område, då kommer du ha kvar den även om du tränar på den men om du börjar jaga den, eller träna på den för tidigt, så är den ju inte mogen för det. Då tappar du ett visst procent hela tiden. Det är ingen skillnad på om vi jagar på den eller om du duvöken gör det eller räven gör det. Och då hör vi ju ganska ofta Kalle ska vi väl säga att men vi jagar inte, vi tränar bara. Då ställer jag motfrågan: frågan hur ska rapphörnan veta om du har hagelbörsar med det eller inte? Det är ju inte du som förare som är jägaren. Jo det är det i det här fallet för det är du som skjut. Det är ju hunden som är jägaren i det här fallet för rapphörnan. Så för den spelar du ingen roll utan så fort du släpper hunden så här, det är enligt svensk jakt.
0: Och jag tänker att det här är en förutsättning för att vi ska fortsätta få jaga, såklart. Men det här ger så mycket mer positiva effekter på så mycket mer än bara att rapphönsen trivs, tänker jag, med allt vi, vi har diskuterat. Liksom, kan man leka med tanken om det här görs på betydligt fler gårdar och jaktmarker, vilken effekt det har liksom, i det stora hela. Jag tänker bara mina grannar som går förbi min fina kantzon som bara säger, gud vad vackert och det surrar jag ser fjärilar. Och, och att det blir, det blir en annan upplevelse i landskapet överhuvudtaget. Liksom, inte bara för, för fältviltet utan för alla som bor där så att säga.
2: Jo, men det är klart. Ser man som hemma där vi bor, jag och min sambo nu idag på vår uppfartsväg, där har vi fått med oss tre grannar. Då har vi tre kantzoner och det är ju bara för, för glädje de blommar jättefint och gul här nu på höstkanten långt in på, på hösten man blir man blir bara glad att se detta mm. och sen att det kanske kommer ut en fasan eller en, en rappenskull ur det här, den här kantzonen det är ju det är därför man gör det egentligen mm. jakten är ju det lilla för, för min del, i alla fall hemma omkring Jag, eller vi är ju jätterädda om våra rappens mm. och vi kommer ju knappast inte ens jaga på dem Sen hör man dem här till våren bara ut och man hör det här skådspelet med de här tupparna som går där och utmanar varandra och, och håller vid. Man blir ju varm i hela hjärtat av att bara, bara höra dem.
0: Och så tänker jag att det pratar ju så mycket om insektsdöd och bina försvinner och, och vad det har för påverkan. Den kan ju vara enorm så jag tänker att det här måste ju ha en stor betydelse för den, den biten också.
2: Helt klart, absolut.
0: Om vi går in lite på jaktformer då och vad som gäller. Om vi pratar fältvilt och de fälthund som vi har pratat här. Vad, vad finns det för krav med att ha med sig hund och vilka jaktformer finns det?
2: Det som lagen säger är att vi ska ha med en hund som hittar, markerar eller rapporterar nedfallande fågel när det gäller and, och duva. Det måste man ha. Men i övrig fågeljakt behöver vi bara ha med oss en sån hund när jakten sker i så att säga, gryning eller skymningstimmen då. Så jagar vi en fasad mitt på dagen, en klappjakt, vi, vi klappar upp den, vi skjuter en höna, den faller ner. Då finns det ingen lagkrav att ha med oss en rapportör på det här sättet. Vilket är helt förkastligt. Vi måste naturligtvis ha med en hund som hittar den fågel vi fäller. Samma sak på fältet, naturligtvis. Vi har med en hund som hittar fågeln eh, i vilket läge som helst. Så att, eh, etiken, naturligtvis, helt och hållet. Mm. Frihet under ansvar. Frihet under ansvar.
0: Och du nämnde lite grann klappjakt som en jaktform. Vad finns det för fler sätt att jaga de här fältsliten?
2: Det klassiska är ju naturligtvis med stående fågelhundar. Forster, engelska, kontinentala raser som hittar fågeln, söker snyggt över fältet, står för fågeln, markerar, man går upp, hunden reser på kommando och så fäller man fågeln över, så säger säga, hunden. Då. Sen har vi ju spaniel och med lite mer rough shooting. Det
1: är väl kanske lite mer åt fasanhållet. Även antfåglarna i bäckar eller åar eller våtmarker. Kanin har det Kanin och hare. Och sen då Labrador, Retriever, eller var, Nu sa jag bara för att jag har labador själv. Men Retrievers, då, eller rena apotörer, då på de mer klappjaktformerna. Mm.
0: Så det finns en hel del trevliga jaktformer och, och väldigt många olika hundraser att involvera egentligen?
1: Ja, och sen finns det också en hel del synpunkter på de olika, vad som är bäst eller vad som är, och jag själv då gillar egentligen de alla jaktformer egentligen vad det gäller på fågel mm. men sen håller jag ju på väldigt mycket själv med klappjakter och än så länge har jag inte haft med någon icke-jägare eller nybörjare som har sagt att det här är en jaktform som jag inte ska hålla på med, alla har varit bara, wow, säger man och det är ganska intressant för att Ofta skjuter man ju mycket mer fågel på en klappjakt eh, än när man går en eh, med stående fågeln till exempel. Eh Spanien kan man också skjuta ganska många om man om det går bra helt mm. enkelt. Men oftast är det för att en klappjakt är nog sättet man jagar på. Man jagar väldigt tight tillsammans som grupp eller som människor Och även om man, jagar, om man inte skjuter själv utan man har gått med hund eller man är medhjälp så alltså, jagar man lite grann som en familj. Och jag tror det ofta att är folk gillar att man är liksom med i själva jaktögonblicket. Går man bakom en stående fågelhund så är det ju bara de som är framme precis vid själva situationen som får uppleva själva jaktillfället.
0: Mm. Ja, men så är det väl med alla jaktformer. Jag tänker ja. att alla har sin olika charm. Precis. Och den ena utesluter ju inte den andra. Nej. Utan jag tänker att alla de här eh, olika jaktformerna har ju eh, sina fördelar. Och man kanske hittar sin favorit. Men man ska ju definitivt testa alla, tänker jag. Absolut. Mm. Men vad bra. Hörrni, jag tänkte att vi ska gå in lite grann. För Svenska Jägarförbundet har ju klubbat ståndpunkter för Fältvilt. Kan inte ni be berätta lite mer vad det innebär?
2: Eh, det är så att, eh, innan förbundet har vi olika råd. Vi har kustråd vi har fjällarsråd och förra år så skapade man inte Fältvildsrådet. Och det var de som tog fram de här ståndpunkterna för att, eh, eh, vad ska man säga? Tydliggöra. Precis. förbundets framtida arbete inom fältvilt. Ja, ganska enkla, korta, koncisa punkter. Det här tycker vi att vi ska jobba med inom fältviltet.
0: Mm. Är det lite det vi har pratat väldigt mycket omkring idag i den här podden. Liksom rimmar det jämt med, med de ståndpunkterna? Eller är det någonting annat som ni skulle vilja lägga fram som ni känner liksom att det här, framåt vill vi ju det här. Det här är ju viktigt för att.
2: Nej, jag tycker faktiskt att det, 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 vårt arbete det är mycket från våra ståndpunkter. Det är mycket med etik, hur vi sätter ut fågeln, hur vi bedriver vår jakt och det ansvar vi har för jaktens fortlevande. För den jakten som vi har idag den ska kunna fortsätta så generationer efter oss. Gör vi på rätt sätt med våra ståndpunkter i beaktande så kommer vi kunna förklara och försvara jakten på fältbyggd i urminningstider. Ja, och framförallt också det här med, med utsättningen.
1: Då, för det är ju så att på, det är ju några få platser, eller få idag är de lite fler än vad de var för tio år sedan, men det är ju bara på ett platser där det finns en bra population av vilda fåglar som faktiskt kan föröka sig, har möjlighet till det, som medger en liten jaktuttag. Eller ett litet jaktuttag. Mm. Och för att vi ska liksom kunna göra det här så vill man ju kunna jaga. Det, det är ändå trots allt det man, man vill ju göra den här jaktformen. Och då vill man ju ha någonting för de pengarna man lägger ner på. Till exempel viltåkare och kantzoner. Och det är klart att då behöver man sätta ut fågel för att kunna göra den här jaktformen. Och det är också en sån del som är jätteviktigt att vi står upp för. Och faktiskt hjälper och rådgör. Så mm. att vi, vi blir bra på det helt enkelt och lyckas ännu bättre. För ju mer vi lyckas med utsättningarna så kommer det generera. Till fler vilda fåglar.
0: Och jag tänker också ett viltkött. Som är fantastiskt. Det väldigt får inte gott. glömma. Eller hur? Och vad, hur får man göra som jägare idag? Om jag har lite fasaner och jag går ut på en egen jakt med mina stående fågellundar och lyckas och så tänker jag. Men jag har inte riktigt plats med alla de här. Får jag, får jag ge bort dem? Får jag sälja dem? Eller vad, vad får jag göra?
2: Det, det är det som ett välfärdsbekymmer. Att ha så många som man är tvungen att ge bort dem. <laughs>
0: Frisen kan ju vara full av annat vill. Helt, jag också. helt
2: underbart. <laughs> ja. underbart. Men i
1: lag får du sälja 10 000.
0: Så mycket ska du nog inte hinna upp till. Men
1: <laughs> Så att, äh, ja. det, det kan man säga, det är, det är fritt.
0: Det är fritt fram, ja, precis. Ja. Och det kan ju också då bli en, en resurs, jag tänker i den lokala byn, liksom att man hjälps åt eh, i det här projektet. Att försöka involvera kanske grannarna, gårdarna runt omkring. Mm. Att, att det blir också en avkastning, att man får liksom, just lo någonting lokalt producerat, verkligen från sitt eget område till exempel. Att det kan också vara en uppsida.
1: Ja, som generera i biologisk mångfald ja. faktiskt.
0: Jag tänker liksom vi jobbar ju väldigt mycket med att det ska vara hög acceptans för jakten. För den är ju väldigt hög i Sverige idag, acceptansen för jakten. Vilket är otroligt positivt och vi ska vara rädda över. Och det känns som att ett sånt här projekt är ju ett, en lågt hängande frukt som checkar in på väldigt många olika delar. Eh, som fyller väldigt många mm. syften. Liksom, mycket utöver liksom, jaktformen såklart vi värnar väldigt eh, varmt om. Men det hjälper till på så många andra delar, tänker jag. Bra honey. Tycker ni att vi har fått med det mesta som våra kära lyssnare behöver ta sig till om, om fältviltet?
2: Det känns att det har gått väldigt fort den här stunden. Det finns så mycket som man vill berätta och försöka förklara, men... Men nej, jag tycker vi har varit eh, nosa för mycket i alla fall. Och, och, vi, och vi finns ju här. Vi som jobbar med detta i arbete, vi, vi finns ju kvar. Ja. Ni kan ju söka upp oss och eh, rådgöra ja. med oss. Vi kan nå precis.
0: Precis, men karl -Johan, var, vart kan man nå dig till exempel? Om man är medlem eller, eller jägare och funderar på att starta upp någonting. Var kan man söka mer information och läsa mer? Och vem kan man ringa för att få lite mer stöd och hjälp?
2: Eh, gå in på eh, Svenska Jägarförbunds hemsida. Eh, under fliken vilt så finns fältvilt. Där finns det kontaktuppgifter till, till oss som jobbar med Fältviltet. Det finns råd, tips på vad man kan göra för Fältviltet. Enkla handfasta saker. Så att börja med hemsidan och sök informationen därifrån. Mm. Och där
1: ligger ju även vi med på demogårdarna. Exakt. Så att bor man i närheten av en demogård och vill besöka oss så finns det telefonnummer, kontaktuppgifter och mejl till någon oss där.
0: Så alla förutsättningar finns. Jag känner mig i alla fall sjukt peppad nu. Att få till det här på min gård. Det ska bli riktigt spännande. och Jag kommer säkerligen behöva en hel del hjälp på vägen. Hörni, tusen tack för att ni tog er tid och kom hit idag.
1: Stort tack för att vi får med.
0: Verkligen. Tack så Hörni, ni lyssnare, tack för att ni var med på det här avsnittet. Snart kommer det snabba fakta om fältviltet som är väl värt att vänta och lyssna på. Men tills dess får ni hålla utkik efter nästa avsnitt som kommer ganska snart också. Ha det gött, må bra, vi hör snart igen. Jägarkollen, snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att rappönan är en inhemsk art i Sverige, men fasanen däremot introducerades på 1800-talet och kommer ursprungligen från Asien. Rappöns har också funnits hela vägen upp till tonedalen. Rapphörna beskrivs som en signalart och det betyder att om den trivs så är det ett bra bevis på en biologisk mångfald som är i balans. Kaniner och harar, de äter sin egen spillning som en sorts idissling för att kunna tillgodogöra sig all näring. Annars skulle de faktiskt dö av näringsbrist. Och ett kilo fröblandning räcker till en kantzon på 3 gånger 300 meter. Och den kan faktiskt försörja en hel familj och även en harkull.